0: eu acho que as pessoas precisam olhar para o digital. Eu acho que você saber programar, você saber mexer com marketing digital, analytics, data science, isso não é um bicho de sete cabeças. Tá? Isso é uma coisa que pode ser para você, sim. Ah, não pode ser, eu sou de humanas. Cara, não tem nada a ver, não tem nenhum problema. Eu sou convicto de que o futuro do mercado de trabalho está para ir. As pessoas que vão ter as melhores carreiras, as carreiras mais ágeis, carreiras mais promissoras, com mais energia, são as pessoas que estão olhando é, para as carreiras digitais.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pod Mais, o podcast da Folha Dirigida, né, da editoria Folha Mais. Hoje a gente tem o prazer de receber o Lucas, que é o co-founder da Revelo. A Revelo é a maior empresa de recrutamento da América Latina. Né? Ela carrega aí no, no seu DNA a máxima de recrutar profissionais de forma simples, ágil e humanizada. A Revelo é um sucesso no mercado no geral, né? já arrecadou mais de 90 milhões de reais de investimentos, tornando-a a empresa mais investida do setor né? na história do Brasil. No LinkedIn, a Revelo também é um sucesso. Ela tem mais de 80 mil pessoas seguindo. A gente que usa o LinkedIn sabe quanto isso é expressivo. E para falar um pouquinho mais aqui da Revelo, vou pedir para o Lucas Mendes dar o alô dele aqui. Tudo certo, Lucas?
0: Tudo certo, Ricardo. Obrigado pela, pela oportunidade de estar conversando com você hoje. Obrigado pelo convite. E como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente.
1: Maravilha. Bom, o Lucas, eu, eu queria que você falasse um pouquinho... Eu vou te deixar livre também para você contar essa história da melhor maneira né, que fizer mais sentido para você. Pela minha experiência, eu acho que a história né, das startups, das empresas, acabam se misturando um pouco com as histórias dos fundadores, né? de quem teve ideia, implementou. Bom, você já deve estar acostumado a contar essas histórias. Queria que você falasse um pouquinho né? quem é o, o Lucas Mendes, sua trajetória e como é que surgiu a Revelo, né, como é que foi essa... Essa visão de que estava faltando algo parecido no mercado, como é que você implementou e, e o que, que fez sentido na sua história essa empresa?
0: Claro, vamos lá. Eu acho que eu gosto de começar essa história falando um pouco do que eu fazia antes da Revelo, que eu não trabalhava na área de recrutamento e seleção, eu não trabalhava na área de people, gestão, é, gente gestão. Eu sou formado em engenharia pela, pela Universidade de São Paulo, eu comecei trabalhando a minha vida como, como engenheiro, depois fui para o mercado financeiro durante um tempo, e depois acabei empreendendo. E uma das primeiras startups com, nas quais eu era sócio foi a Beleza na Web, que é um e-commerce de produtos de beleza, um dos maiores da América Latina, e foi recentemente vendido para o Boticário. É um negócio sensacional, com um time incrível, mas não era um negócio no qual eu me encaixava como propósito, eu acho. Minha, o que eu queria fazer como carreira, o que eu queria fazer como indústria, era muito diferente daquilo. Né? Então eu acho que muita gente que está ouvindo a gente já deve ter ter se visto nessa posição, na qual o propósito, aquilo que você faz não se encaixa com os seus objetivos, mesmo que seja um, uma excelente oportunidade. Isso acontece e aconteceu comigo. E eu saí de lá, então, em 2013, e eu fui eu fui para o Vale do Silício. Eu fiquei dois anos lá no Vale do Silício, minha esposa estava fazendo um mestrado em Stanford, eu fui também, fiz um mestrado em Stanford, e lá eu conheci muita gente, e respirei um pouco daquele ar do Silício, que é um árbitro de muita inovação, e é um ar de uh, encarar problemas de frente, né? Não é que, não é que cuidar da sua beleza uh, uh, não é um problema que não, não mereça ser encarado, longe disso, né? Na verdade, o problema é que se você estivesse me vendo ao vivo, você veria que eu não tenho cabelo e eu tava vendendo shampoo na internet. Então, a minha, <risos> o meu propósito não se encaixava muito bem com o que eu tava fazendo, né? Então, é... Uh, acho que era, dá para entender aí um pouco do que eu tô falando. É, mas voltando à história, eu acho que lá no, no Vale do Silício uma das coisas que eu descobri foi que eu gostava muito de resolver problemas complexos. Problemas que não estavam sendo endereçados ou, ou, ou tratados por muitas muitas pessoas ou muitas empresas. E um desses problemas que eu fui investigar era o problema de talento. Porque olha só, era, esse ano era 2014 e o Brasil estava começando a entrar numa das piores crises de desemprego que o Brasil já tinha visto. Ao mesmo tempo, se olhar os números de desemprego, então parecia que tinha muita gente disponível no mercado e estava fácil contratar. Por outro lado, se você conversasse com 100 é, CEOs, fundadores, é, diretores de empresas, eles te diriam, sem exceção, que o maior problema deles, o maior desafio deles era encontrar gente boa. Tá? E isso, isso era uma coisa que me intrigava. Eu falava Como pode ter tanta gente no mercado e, ao mesmo tempo, ter tanta gente procurando gente boa? Então, foi daí que nasceu a Revelo. A Revelo, hoje, como você falou, ela é uma plataforma de recrutamento e seleção. Eu prefiro chamar a Revelo de uma plataforma de carreiras, porque a gente atua não só no recrutamento e na seleção, mas também na capacitação das pessoas. Como eu, como eu descobri lá atrás, o que falta no mercado não é gente. Falta gente boa, falta gente capacitada, falta gente que tem as habilidades que as empresas estão buscando para essa época em que a gente vive. É, então, hoje na, hoje na Revelo, se você quer encontrar o seu novo emprego, a gente tem uma solução para você. Se você quer descobrir quais são as habilidades que você deveria ter para crescer na sua carreira, seja trocando de emprego ou não, a gente também tem as soluções para você. E foi daí que nasceu o, o, o desejo de transformar as carreiras das pessoas. Se eu estava procurando um problema complexo, difícil de resolver, esse eu posso te garantir que é um, tá? Porque, como todo mundo que tá ouvindo deve saber, carreira não é uma coisa fácil, gente não é uma coisa fácil. E na época, especialmente em 2014, era uma época em que existiam pouquíssimas empresas de tecnologia para recrutamento e seleção. A gente está falando dessas grandes empresas que já estão no mercado faz muito tempo, como o Cato, como o Vagas, que são grandes empresas, mas são empresas que são de uma outra geração. Desde então, a Revelo tem crescido muito, obviamente. Como você falou, a gente levantou bastante, bastante investimento. Eu não gosto de medir o sucesso das empresas pelo investimento que elas que elas conseguem, mas eu me sinto muito orgulhoso de a Revelo todos os meses a gente impacta a vida de milhares de pessoas, seja com empregos novos, seja com novas capacitações, seja financiando é, os, uh, os estudos deles, uh, a gente tem um impacto muito grande que está cada vez crescendo mais. Acho que é, é assim que a gente olha que a gente faz.
1: Ah, perfeito, Lucas. Eu, eu acho assim que o sucesso, na verdade, tem vários sinais que vão indicando né, se a empresa está é, sendo bem-sucedida ou não. Né? Tem uma parte que é o um investimento, crescimento, MPS é né, o nível de satisfação de quem usa os serviços, os produtos né, que a empresa, que a startup faz, é, e tem alguns reconhecimentos do mercado também. Né? Se não me engano, a Revelo ela já foi citada também né, como uma das startups, acho que em 2019, pra, pela Forbes, né, uma, uma lista da, das 50 startups mais promissoras, não foi isso?
0: Foi isso, e é, acho que outra nomeação que a gente se orgulha muito é que em 2017 a gente participou de um programa do Google de startups globais, na qual 3.600 startups se inscreveram e só 30 foram escolhidas para ir para São Francisco e ficar um tempo lá aprendendo com o Google é, as tecnologias deles. Então, foi para mim isso significa muito, porque quer dizer que o nosso trabalho, que é tão, tão difícil às vezes no dia a dia, ele está sendo reconhecido e isso é super importante.
1: Ah, sem dúvida, isso é fantástico. E aí... É, talvez eu, eu, eu pegue o Lucas agora de surpresa, mas eu sou cliente Revelo. Né, ah, não é, sabia. Eu sou. E <risos> eu sou muito satisfeito com, com a empresa. E quem é empresário, né, quem já teve, às vezes, sendo empreendedor ou tendo algum tipo de necessidade de contratação, sabe o quanto é difícil contratar e é mais difícil contratar quando você não tem a tecnologia do seu lado ou um modelo de negócios inovador. Né? Então, eu já utilizei todas essas plataformas, né, que o Lucas citou mais cedo, não é que elas não funcionem, elas funcionam, mas você tem tão mais trabalho, você, na verdade, tem que gastar o seu tempo tão mais. E aí eu falo tanto do tempo do candidato quanto do tempo do recrutador, da empresa, que quando você coloca a tecnologia no meio, que é exatamente isso que a Revelo faz, né, pelo menos na minha visão como cliente, tá, Lucas? que é colocar a tecnologia para facilitar, para já fazer um, um, um filtro prévio, exatamente para para que a vaga fique mais clara para quem está buscando né, e para que é, quem está colocando a vaga no ar tenha à sua disposição candidatos que já tenham algum tipo de filtro de seleção e você também consegue, pela Revela, outro ponto que é muito bacana, fazer todo o controle do processo de, de, de entrevista, né? do recrutamento, na verdade, ali dentro da plataforma. Então, isso é ótimo para a gente que está recrutando, Funciona muito bem para empresas menores também, que às vezes não tem um, um departamento de pessoas tão estabelecido. Lucas com certeza sabe, aí, empreendedor no começo, é, a gente tem que jogar nas 11, né? Não tem muito esse negócio de, de ter um departamento especializado, etc. Então, facilita muito eu a vida. Fico muito
0: feliz, eu fico muito feliz que você mencionou essa parte, porque essa é uma das coisas mais gratificantes do nosso trabalho na Revelo, que a gente democratiza o acesso a talento de qualidade. né? Então, realmente você pensa que se você é um pequeno empreendedor, você não vai conseguir atrair os melhores candidatos porque eles vão sempre querer trabalhar em empresas maiores mais conhecidas, etc e do jeito que a gente faz as coisas na Revelo, a gente muda isso, a gente permite que todas as empresas tenham uma conversa one on one assim, um a um, olho no olho com os candidatos e sejam colocados no mesmo nível isso ajuda muito o, o quem está começando o empreendedor, quem está começando startup porque é uma é realmente uma dificuldade e é o sangue do negócio
1: cara, ajuda muito assim e para o próprio candidato também é muito bom, porque ele, ele sabe é, o que, que vai acontecer no processo dele, ele tem toda a comunicação ali por dentro da plataforma, marcação de, de entrevista, etc. E aí eu já queria aproveitar para te perguntar como é que é, foi, é, que é o esquema né, para os candidatos mesmo, quando a gente fala de você utilizando a plataforma como uma pessoa que está buscando emprego. Se você pudesse resumir, qual é a diferença, por que, que a Revelo ela é melhor para quem está buscando emprego, ou pelo menos qual é a proposta de valor diferenciada que ela tem, se eu comparar, por exemplo, em mandar o meu, o meu currículo para uma dessas plataformas mais conhecidas no mercado que você citou anteriormente?
0: Eu, eu vou só me permitir aqui começar contando uma história. Que, na verdade, quem teve a ideia da Revelo, de exatamente como ela funciona, uh, não fui eu, foi meu sócio. E é o Locke, que é um australiano que está morando no Brasil faz, faz, faz quase 10 anos já. E ele também foi fazer MBA nos Estados Unidos. E lá ele viu que era muito estranho que as pessoas estavam se formando nas melhores universidades do mundo e ainda tinham que ir para vaga como todo mundo, sabe? E ainda tinham que fazer o mesmo processo de sair cavucando aí, encontrando vaga, que nem todo mundo. E ele falou, olha, talvez tenha uma coisa melhor, um modelo melhor no qual as empresas vão atrás dessas pessoas e não o contrário e é daí que nasceu o modelo da Revelo que é a resposta para sua pergunta né? que é hoje a Revelo tem um, um princípio que é, a gente coloca o candidato o profissional né no protagonismo né no centro do processo de seleção dele, no centro do, no centro do processo de busca de emprego dele. então ao fazer isso o que o que acontece o profissional entra na Revelo se cadastra faz, uh, responde algumas perguntas, obviamente faz upload de currículo, etc, mas as perguntas são muito mais voltadas para qual que é a área na qual você quer atuar, que habilidades você já tem, quais são suas expectativas em termos de empresa, em termos de cargo de atuação, em termos de salário, tudo isso é muito, é muito importante para a gente pra fazer esses match, esse matching. Uma vez isso feito, uma vez que a gente coleta essas informações, o candidato ele fica disponível para as milhares de empresas que estão usando a plataforma. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, ao invés de aparecer um monte de vaga e ele ter que ir lá aplicar para cada uma das vagas, o que vai acontecer é que ele vai aparecer para um monte de empresas. O candidato aparece para um monte de empresas. E aí as empresas vão lá e chamam esse candidato para entrevistar. O papel do candidato aí vira muito mais reagir a esses convites de entrevista do que uh, ficar que nem um louco, é, se cadastrando em um monte de um monte de vagas. A gente viu que isso é, é super relevante para essas carreiras que estão com, uh, com alta demanda. Então, por exemplo, se você vê um, não, um profissional de, de marketing online, por exemplo, uma carreira que está com alta demanda, as empresas hoje, se elas postam vagas uh, no, num site de vagas, elas vão receber um montão de candidatos, só que nem todos qualificados. Como a gente faz um processo de seleção dos candidatos que são mostrados para as empresas, elas têm mais confiança de que o que está chegando para ela, Por mais é que o volume seja menor, são os candidatos certos para ela conversar.
1: Perfeito. E como é que funciona esse, esse processo de, de seleção aí de quem entra na plataforma? Tem, tem testes, tem entrevistas. Como é que, como é que funciona isso para o candidato poder passar por esse primeiro filtro, de repente? né?
0: Esse processo ele é 100% online. Tá? Uh, e ele é um processo que depende da sua escolha de carreira. Então, se você está falando que você quer, vou usar o mesmo exemplo, trabalhar com marketing online, mas você nunca trabalhou com marketing online antes, você provavelmente vai precisar provar que você é, tem os conhecimentos fazendo alguns testes técnicos. E aí, uh, realmente, vai estar tá mais, uh, mais difícil de entrar, porque é um, é um processo um pouquinho mais demorado para você fazer os testes. Caso você já tenha trabalhado com marketing online, caso você já tenha estudado marketing online, por exemplo, as próprias informações do seu currículos, das empresas onde você trabalhou, e qual que é a reação dos clientes da Revelo àquelas empresas onde você trabalhou, quais faculdades ou instituições de ensino que você já fez seus cursos, e quais as reações das empresas a, a essas instituições, tudo isso informa a nossa tecnologia de qual é a atratividade do seu currículo. Então, é como se você conseguisse entrar na Revelo, passar o seu currículo para a gente e a gente conseguisse falar, olha... Ricardo, eu acho que você tem um currículo nota, sei lá, 7 de atratividade, um currículo nota 10 de atratividade. E é aí que a gente entra com o quesito capacitação também, tá? Então, por exemplo, se alguém tem uma atratividade relativamente baixa, a gente oferece, inclusive, para a gente financiar os cursos para essas pessoas ganharem mais habilidades e se tornarem mais atraentes
1: essa parte ela, ela é bem interessante Lucas como é que funciona isso né eu eu, eu por exemplo eu tô na, na, na plataforma é, a Revelo consegue ver uma, uma uma parte por exemplo que com um determinado curso eu posso me, me capacitar ou seja né e com isso ter o meu currículo é, mais desejado né ter enfim ter, me ter como profissional mais desejado no mercado e a Revelo é, consegue acelerar essa essa capacitação internamente
0: Exatamente isso. Vamos lá, vamos, vamos resumir como é que funciona. Quando você entra na Revela, a gente consegue simular qual seria a sua atratividade, qual seria, inclusive, o seu salário esperado, né? Se você fizesse algum curso diferente do que você já tem no seu currículo. E a gente simula isso para centenas de cursos em uma questão de segundos. E a gente consegue encontrar com essas simulações quais são os cursos mais indicados para você. Para cada pessoa, esse resultado é diferente. E aí o que acontece? A gente entra em contato com essa pessoa, uh, ou aparece mesmo no app dela, ou no, no próprio site, e geralmente esses cursos que aumentam o salário, que aumentam a agregabilidade das pessoas, eles são cursos que custam mais caro. Então, uh, a gente não é, não é que a gente está tentando vender o curso para aquele usuário. O que acontece é que a gente vai lá e a gente vai, obviamente, analisar o crédito daquela pessoa, ter uma conversa sobre onde ela quer chegar com aquilo, e a gente vai pagar esse curso para ela. E aí o que acontece é que depois da formatura dela, aí sim ela começa a pagar para a gente uh, parcelado em várias vezes quais são as, 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 as mensalidades daquele curso. Em alguns casos, inclusive, as empresas que contratam essa pessoa na Revelo oferecem pagar algumas das parcelas como um bônus de entrada. Então a busca das empresas por pessoas com habilidades é tão grande que elas, uh, elas topam, inclusive, pagar um pedaço dos cursos de capacitação dessas pessoas. Esse produto se chama Revelo Up, é o Up de pra cima, né? É Revelo Up, e lá no nosso site dá pra saber muito mais sobre quais são os cursos disponíveis, hoje são mais de 30 instituições de coisas que vão desde gestão de pessoas, até finanças, até tecnologia, até design, cursos online e presenciais, tendo dois tipos de várias gerações diferentes, e já são centenas de alunos que foram capacitados através desse, desse programa. Cara, muito bacana!
1: Deixa eu fazer uma, uma pergunta que certamente a gente escuta bastante na, nas nossas redes e e-mails também que nos envia. O seguinte, qual carreira você acredita, e aí eu acho que você está numa posição muito bacana, né, de estar no, no centro aí de recrutamento, de falar muito com os dois lados, falar tanto com os estudantes ou com os profissionais, e também, do outro lado, falar com as empresas, empreendedores, profissionais de pessoas. Qual é a carreira hoje, quais são as carreiras que você acha que estão mais quentes, em busca de pessoas que estão buscando iniciar ou de recolocação? E dentro da Revelo, quais são as oportunidades que você tem em maior abundância? assim né? O que que as empresas estão mais procurando agora dentro da, da
0: Revelo? Vamos lá. Acho que as duas respostas são uma só, na verdade. É, o que está mais demanda e o que as empresas estão mais buscando dentro da Revelo são as carreiras de digital. São as carreiras de tecnologia e, e correlatas Acho que não dá mais para negar que Uh, a revolução digital ela já chegou, e acho que a pandemia só acelerou isso, né as empresas tiveram que se digitalizar mais rápido, até para home office, ou empresas que não tinham vendas online, começaram a ter vendas online, e-commerce, etc. Então, hoje, uh, a minha leitura é que todo profissional precisa ter algum tipo de capacitação em tecnologia. Não necessariamente quer dizer que você vai ter que ser um, um programador, back-end, sênior, não, mas... Existem vários tipos, de vários jeitos de se expor a tecnologia. Um exemplo que eu dei do marketing digital, ele é um marketing, mas com uma componente muito forte de rastreabilidade, de mensurabilidade, de ferramentas digitais. O próprio design, que, que, que há 10, 15 anos era uma disciplina que existia nas modalidades digitais e offline, hoje ela é predominantemente digital. E aí sim, obviamente, como eu falei, isso tudo são carreiras que as empresas hoje Uh, continuam buscando com muita força Foram carreiras que não foram afetadas Pela pandemia, carreiras que foram aceleradas pela pandemia. E isso é repetido Inclusive, quando a gente está falando dos cursos No tipo de cursos Que são os mais propensos A terem um impacto na das pessoas e são cursos de habilitação em tecnologia Quando eu estava mencionando O, o Revelo Up é, A gente construiu vários cases muito legais De pessoas que é, Ou foram eram, antigamente trabalhavam com marketing e viraram programadores, pessoas que se formaram em ciências sociais e hoje trabalham com marketing digital, pessoas que eram, uh, trabalhavam com moda, eram consultores de moda e hoje se capacitaram em analytics e data science. Essas mudanças de carreira estão acontecendo todos os dias, dá a trabalho, dá trabalho, leva esforço, leva esforço. E às vezes custa caro também, mas aí a Redal consegue ajudar. Mas acho que o meu ponto aqui é realmente tentar passar essa mensagem para o máximo de pessoas possível que o futuro das carreiras, uh, ele está no digital, ele está na, na tecnologia. e Não é um bicho de sete cabeças que é impossível de chegar lá, não é. Você não precisa fazer uma faculdade inteira de computação para se tornar programador. Isso está sendo cada vez mais comum, a mudança de carreira. Você começar e se, se capacitar numa, numa área diferente, e depois fazer um bootcamp, um fazer um curso de curta duração, um curso imersivo de, de tecnologia para você conseguir ter essas habilidades. E eu posso te dizer com certeza que uh, a empregabilidade sobe muito. Puxando aqui rapidinho é, alguns dados, é, o que a gente viu é que a empregabilidade das pessoas aumenta 224% depois que elas fazem cursos recomendados pelo Revelo Up de tecnologia. Não é qualquer curso, são alguns cursos que são muito bons e que, que tem um nome muito legal no mercado. E o salário das que já estão empregadas tende a subir 106%. Tá? Então, é, é realmente algo concreto. Não é uma opinião só, não, tá, Ricardo. É, realmente muda muito as perspectivas de carreira das pessoas. Eu estou impressionado
1: com, com esses dados. A gente sabe, acho que empiricamente, pelo que acompanha no mercado, que essas carreiras são valorizadas, mas eu não tinha ideia que tinha um impacto tão profundo aí na empregabilidade e no ganho médio da pessoa que está buscando o que ou que vai entrar né, nesse tipo de mercado. Impressionante, incrível. Eu vou aproveitar, se falou um pouco sobre esse tema na, na sua própria resposta, mas hoje a gente vê alguns valores e habilidades, enfim, no mercado de trabalho que estão mudando bastante se a gente comparar, de repente, com 10 anos atrás. Então, eu estou falando muito de soft skills, eu não sei se algum desses cursos tem mais a ver com as soft skills, né? Para quem não sabe, tem, tem a ver com liderança, oratória, criatividade, etc. Isso está sendo muito buscado por algumas vagas. Mas a minha pergunta mais focada agora para você é a seguinte: tirando alguma alguma carreira, acho que você precisaria realmente de alguma habilitação é, mais formal. eu estou falando de direito, né? Que você realmente precisa ser formado e ter sua carteirinha da, da OAB para poder é, praticar. Estou falando de medicina. São profissões mais regulamentadas, né? Mas quando a gente fala de algumas profissões ligadas ao digital, à programação, etc., o quanto você acha que hoje em dia é fundamental a pessoa né, que está começando ou quem quer fazer uma mudança de carreira lá na frente investir em uma em um curso universitário, nem que seja um tecnólogo da vida, ou o quanto que hoje você acha que faz mais sentido buscar esse caminho que você falou, cursos de mais curta duração, a gente teve o Google aí lançando recentemente também programas de, de seis meses de duração, eles né, contam, pelo menos, na mídia que estão querendo disruptar esse mercado. O quanto você acha que faz sentido que uma coisa exclui a outra ou que, preferencialmente, você deve ter uma, uma formação e esses cursos de, de curta duração? Como é que é a sua visão nesse ponto,
0: Ah, oh, Vamos lá, acho que essa é uma, uma pergunta muito boa, uma pergunta profunda e acho que a minha visão tem três partes. Tá? Acho que o primeiro é, as motivações para você buscar um curso superior muitas vezes não são relacionadas à integridade elas às vezes tem a ver com alguma algum assunto que você se interessa algo alguma área do conhecimento que você gostaria de se tornar especialista um, e dominar uh, através de uma de uma capacitação profunda e pesada né gente são quatro anos de faculdade quatro anos é pesado tá então é uh, eu, eu fiz uma faculdade é, em cinco anos em dois mestrados de dois anos então cara posso te falar que é pesado né? e eu posso te dizer que isso é uma formação mais fundamental ela forma quem você é, ela molda você como como profissional e como pessoa. Eu acho que você é exposto a ideias que acabam formando um pouco o seu jeito de pensar. Um, eu acho a faculdade um modelo de ensino ruim de respeito a habilidades para trabalho, habilidades on the job, habilidades profissionais, porque o ritmo de mudança dessas das necessidades Uh, que as empresas têm sobre essas habilidades ele é muito mais rápido do que esse ciclo de dois anos de um tecnólogo, de quatro anos de, uma, de um bacharelado, de uma licenciatura quando você começar a aprender uh, lá no final da sua formatura, as necessidades já mudaram, e eu acho que esses ciclos longos, eles não, eles, eles são bons para formar você como pessoa mas não necessariamente para moldar as, as habilidades on the job aí, né, profissionais, e esse é o meu primeiro ponto, meu segundo ponto sobre isso, tem a ver com qual é a nossa perspectiva de carreira? Eu acho que há 50 anos atrás, nossos pais, nossos avós, eles tinham uma perspectiva de que você ia ter uma carreira só na vida. Que você ia se formar em, sei lá, vou falar engenharia mecânica e você ia ser engenheiro mecânico pela sua vida inteira. Eu acho que isso vem sendo cada vez menos verdade. Eu acho que as pessoas passam por várias carreiras ao longo da vida delas. Então, por exemplo, eu sou formado em engenharia química. Eu trabalhei, literalmente, seis meses como engenheiro químico. Depois eu trabalhei como banqueiro de investimento, consultor estratégico, diretor de marketing, trabalhei num site de venda de cosméticos e agora estou em recrutamento de seleção. Pode ser que seja extremo o meu caso? Pode ser. Mas eu acho que muitas pessoas que estão vindo devem se identificar com isso, de que já passaram por atribuições muito diferentes na carreira. Então aquela ideia de você fazer uma faculdade longa, que vai servir como base de habilidade para a sua vida inteira, ela não é mais adequada ao nosso tempo. Então, e aí eu acho que esses cursos mais curtos, para você conseguir mudar e construir habilidades diferentes, eles são muito, muito, muito valiosos. Tá? É, e acho que a terceira é uma coisa um pouco mais ligada ao espírito do nosso tempo mesmo, como você falou, tem esse exemplo do Google, de, de fazer essa, a, a, os cursos de seis meses, tem algumas outras empresas que já têm feito isso há algum tempo, mas mais importante do que quem está provendo esses cursos é quem está recrutando, como pensa, ou como eles enxergam esses cursos. Então, como o recrutador enxerga um curso de curta duração? E isso, na Revelo, a gente consegue ver pelos dados que está mudando. Tá? A gente consegue ver que isso realmente está ficando cada vez mais aceitável, cada vez mais necessário no pipeline de talentos. Então, empresas que deixaram de demandar curso superior para vários programas, de sei, programa de trainee ou programa de, de primeiro emprego, para todas as áreas. E eu consigo dizer, especialmente para essas áreas de digital, que são áreas que têm mudado mais rápido, isso é muito muito verdade
1: bacana aí ah, eu, eu, eu concordo muito com o que você falou eu acredito que é, essa imprevisibilidade né das nossas carreiras e vidas hoje é, acrescentaram um, um elemento que antes as pessoas não tinham pelo menos não com tanta frequência né então e, e as coisas mudam muito rápido mesmo né, como você falou na área de tecnologia e eu lembro que alguns colegas de trabalho ao longo da minha carreira reclamavam muito disso, né? que às vezes eles estavam na, na universidade e eles estavam aprendendo coisas que não se usava mais, o que o mercado de trabalho não estava mais, mais pedindo. Então, me parece que esse modelo, para algumas carreiras principalmente, ele ele não entrega o que as pessoas estão precisando de fato para conseguirem alavancar suas carreiras, enfim, e que o que o mercado está pedindo. Deixa eu fazer uma pergunta agora que eu fiquei curioso. Eu já, eu já fui na, na sede da Revelo uma vez, enfim, eu achei o clima lá muito legal, foi muito bem tratado, e agradecer de novo por toda a experiência. E eu queria saber como é que é trabalhar na própria Revel Lucas. E eu vou contar uma, uma particularidade que certamente outros outras pessoas que já tiveram agência também podem corroborar e com o meu ponto. Eu já tive, né, hoje em dia sou sócio ainda, mas não atuo mais numa agência de marketing digital, e a gente era ótimo de fazer campanhas planejamento e atuação em redes sociais para, para os clientes, mas internamente era aquela velha história do, do Ferreiro. A gente tinha uma dificuldade grande de conseguir fazer as campanhas internas e de conseguir tempo para priorizar internamente o trabalho que a gente vendia para fora, principalmente. E aí eu queria perguntar para você, Lucas, como é que é o recrutamento que você faz para dentro da Revelo, para trabalhar lá, como é que é trabalhar na Revelo e como é que foi o desafio também para vocês crescerem tão rápido? Né? Eu, eu lembro que eu, eu acabei acompanhando a trajetória de vocês desde quando se chamava contratado, se não me engano. E eu queria saber como é que foi esse desafio para você, assumindo a outra parte aí como, como recrutador né, interno, e se vocês usam as ferramentas da Revelo internamente para fazer essa, essa seleção.
0: Ah, cara, excelente pergunta. Acho que essa eu preciso responder a primeiro de tudo, sim, a gente usa a Revelo para contratar para a Revelo. Inclusive, a gente teve uma apresentação sobre isso na sexta-feira, que o time interno chamou de Inception, né? Como é que você usa a Revelo para contratar <risos> para a E é, é muito legal quando a gente faz isso, porque a gente descobre vários probleminhas e várias coisas que a experiência poderia ser diferente para o nosso cliente. Então, acho que a gente acaba aprendendo uh, ao fazer isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, sim, a gente fez um, um, um movimento de expansão muito rápido, né? É, uh, e isso dói, né? Isso é difícil fazer de operacionalizar todo esse recrutamento, como eu estou falando, ele é difícil, e eu acho que foi uma oportunidade muito grande para a gente é, colocar é, um pouco mais de atenção sobre os pilares da nossa cultura. A gente nunca discutiu tanto cultura uh, quanto na época em que a gente estava crescendo tão rápido, sabe? Porque, de repente, você começa a ter gente dentro de casa, dentro da empresa, que você não conhece que, e que são a maioria, sabe? Então, você ter isso muito claro, quais são os, os pilares da sua cultura... É muito, muito importante. E hoje, é, os, os pilares da nossa cultura, eles são, primeiro, um, um, uma obsessão pelo cliente, tá? Então, para transformar a vida das pessoas, então ter impacto é, nas carreiras delas, seja capacitando, seja arrumando o próximo emprego, seja arrumando o emprego quando pessoa pessoa está desempregada. É, isso é, isso é o nosso norte, tá? Então, é tudo sobre as pessoas. Tá? Sempre, sempre foi e sempre vai ser. Um, em qualquer momento da jornada delas. Isso é o nosso nosso valor principal, é tudo sobre pessoas. Como a gente faz isso, eu acho que tem um pouco a ver com o DNA da empresa, né? Uh, nós somos uma empresa, nós não somos uma empresa de, te, de recrutamento que usa tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia que resolve problemas de recrutamento. E essa é uma distinção muito importante, porque isso quer dizer que o nosso core, ele é de tecnologia, o nosso DNA é de tecnologia, o nosso jeito de pensar é baseado em dados. Então, às vezes, cara, cansei de ver... É, chegar a estagiários na Revelo que provam por A mais B que a gente está fazendo alguma coisa errada e vão lá e, e mudam o jeito que a gente faz. Isso é super ok. Por quê? Porque os dados pra gente são mais importantes do que a hierarquia. Não importa o quanto o, o, o chefe falou alto ou não falou alto, cara, se os dados mostram que a gente deveria estar fazendo alguma coisa diferente, a gente deveria realmente investigar. E a gente, eu tenho muito orgulho de, de falar que isso é, um, isso é um valor core nosso. Fora isso, tem um outro ponto que eu acho muito importante, que é o o trabalho em equipe à a disposição a ajudar a gente tem uma, um, um ditado uh, lá dentro que fala meu se precisar a gente pula na granada pelo nosso colega de trabalho sabe? então é meio drástica essa fala mas é, a gente não uh, a gente não deixa as pessoas é, na mão é, não, é uma é uma cultura muito colaborativa assim, sabe e às vezes até até a gente precisa dar uma dar uma chacoalhada em todo mundo para para meu vamos lá vamos 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 pensar mais para frente, porque todo mundo tem necessidade de muito. mas eu acho excelente, acho muito bom. E acho que, por último, trabalhar na Revelo é, é ter resiliência, tá? Então, a gente fala que, enquanto tem bambu, tem flecha, sabe? A gente, não, a gente não desiste, e como toda empresa de tratamento, a gente foi bastante afetado pela pandemia agora, a gente, graças a Deus, já voltou ao normal, mas a gente passa por momentos ruins. E é muito importante o time saber trabalhar numa startup... Não é só o que aparece na mídia de levantou tudo milhões e triplicou de tamanho todos os anos. Tudo isso é verdade? É verdade. Mas a vida dentro da startup não é só isso. Ela tem muitos desafios também e as pessoas precisam ser resilientes para trabalhar. Isso tem sido... Cara, para mim é, é, um, é uma alegria imensa assim é esse time. Esse time é o meu maior orgulho. Tudo que a Revelo faz são eles que fazem. Não sou eu que faço, são eles. Eu então, acho que isso é, é muito legal.
1: Oh, perfeito. Acho que você deu uma, uma pequena aula aí de como os valores importam e, principalmente, como é o dia a dia de uma startup. Né? A gente que já viveu e vive isso, sabe que tem uma diferença grande entre o que vai para mídia, esse glamour todo que, que se passa, mas no dia a dia é muita resiliência, muito suor, altos e baixos, controle emocional, acho que você falou muito bem nessa parte, principalmente, para as pessoas estarem preparadas quem for por esse caminho, seja de empreender ou então de, de se juntar para uma startup porque admira os valores que vai ter muita parte boa, vai ter uma parte incrível de você poder transformar a vida das pessoas e ser algo muito palpável, né, Lucas, eu acho que quando você está fazendo parte de uma estrutura maior, ok que você pode ter mais impacto, mas acho quando você está começando ou está em uma startup, você tem mais clareza ali que aquele trabalho que você fez, ele afetou diretamente a vida né, de tantas pessoas, às vezes seja internamente ou externamente. Então, eu que você falou muito bem.
0: Exato. Numa startup, você tem uma visão muito imediata do impacto que as suas ações têm na sociedade. Eu acho que quando você está numa estrutura grande, a estrutura, obviamente, tem muito impacto, mas você não sabe quem fez, você não se sente necessariamente diretamente envolvido em produzir aquele impacto. Numa startup, não tem jeito. Numa startup, é, é, o time de BI, às vezes, fala cara, a gente fez uma análise hoje amanhã está no jornal com a gente, com a gente sendo citado. O time de produto falando, cara, a gente desenhou um app uh, mobile aqui e agora tem sabe 20 mil pessoas usando o nosso o nosso app mobile para encontrar um emprego é um impacto muito direto assim você sente que o que você faz realmente importa Eu acho que isso não é uma exclusividade da Revela, eu acho que isso é uma, uma característica como você falou do, do mundo de startups do mundo de PMS, e eu sou um apaixonado por esse mundo sabe eu acho que se algumas vezes as pessoas chegam para mim né, eu eu dou aula uh, em faculdade eu dou aula na, na USP e, de vez em quando, uh, uh, alguns alunos vêm me me chamar e perguntar, tenho essa proposta aqui de trabalhar nesse banco grande que ganha muito mais, vai é muito mais estável, e eu tenho essa proposta aqui para trabalhar numa startup. E aí são pessoas no começo de carreira, sabe? E aí eu viro e falo, cara, não pense duas vezes, vai para a startup. O banco grande vai sempre estar lá. A jornada da startup é uma coisa que cada uma é única e, e não são tantas as oportunidades que você tem dentro de uma delas. Então, se você consegue participar disso cara, é, tem todos os seus dados negativos, tá? Tem uma, um pedaço bem desafiador que é, se você vai trabalhar num banco grande, você precisa se preocupar com a sua mesa, com o seu computador, com toda a estrutura, ela vai estar lá. Às vezes, cara, na startup eu cansei de trabalhar de pé porque não tinha mesa para mim, sabe? Não é, é, não é uma coisa que tem to, toda a estrutura que um, uma grande empresa tem, mas é muito gratificante, é muito recompensador. Eu concordo
1: também sou suspeito para falar, mas eu, eu curto muito. Lucas, infelizmente está chegando no final do nosso tempo, o papo está sendo incrível, obrigado novamente, e eu queria te pedir para deixar um recado final, mas eu queria que você falasse mais com quem está buscando emprego agora, seja primeiro emprego, ou então buscando uma recolocação, a gente sabe, você citou, né, a, a pandemia, é uma preocupação nossa, né, Folha Dirigida, a gente sempre atuou na educação e na capacitação das pessoas, então foi uma situação que além de afetar, claro, a gente como empresa, mas afetou muito né, o nosso propósito, as pessoas para as quais a gente faz o, o, o nosso trabalho, e eu queria que é, você deixasse essa mensagem final, pode ser um, como se fosse um mapa, um caminho, um conselho, alguma coisa que você faria para acelerar, para, de repente, ter essa entrada no mercado de trabalho? Que conselhos você daria para quem está buscando isso
0: agora? Legal. De novo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar hoje, eu adorei o papo. Que pena que estamos chegando no fim. É, e eu acho que se eu puder deixar uma mensagem final para todo mundo, é... eu vou ser um pouco repetitivo aqui, tá Ricardo. é Eu acho que as pessoas precisam olhar para o digital. Eu acho que você saber programar, você saber mexer com marketing digital, analytics, data science, isso não é um bicho de sete cabeças, tá? isso é uma coisa que pode ser para você, sim. Ah, não pode ser, eu sou de humanas, cara, não tem nada a ver, não tem nenhum problema, é, a gente tem vários casos em que as pessoas fizeram essa mudança. Eu estou falando isso porque o futuro está aí, tá? Então, a, o futuro das carreiras das pessoas está indo para a tecnologia e não é uma tendência que tem volta, tá? não tem volta mais, então e aí eu posso fazer o meu jabá e falar que a Revelo Up pode te ajudar com o financiamento de custos, etc. Mas independente de Revelo, mesmo se você nunca entrar na Revelo na sua vida, olha para esse lado, olha para as carreiras de tecnologia. Eu sou convicto de que o futuro do mercado de trabalho está para ir, as pessoas que vão ter as melhores carreiras, as carreiras mais ágeis, as carreiras mais promissoras, com mais energia, são as pessoas que estão olhando é, para as carreiras digitais.
1: Perfeito. Se você me permite a avaliação rápida, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é a carreira que você consegue ter um custo-benefício e que você consegue relativamente sem experiência anterior se colocar e se colocar numa posição é, bacana e que muitas vezes tem vários é, benefícios de flexibilidade de horário, de, de trabalho e justamente você poder se movimentar dentro dessas carreiras, né? dentro do marketing digital, dentro é, da, da área de tecnologia ou usar parte dessas habilidades como uma forma de você melhorar o seu currículo, a sua empregabilidade, inclusive em outras áreas. Pessoal, vamos ficando por aqui. Lucas, de novo, muito obrigado aí pela presença, por compartilhar seu conhecimento conosco e desejo muito sucesso para você e para a Revela.
0: Cara, obrigado de novo pela oportunidade, obrigado por, por me permitir aqui passar minha, minha mensagem para todo mundo e fico à disposição para a gente conversar mais. Adorei o papo, valeu.
1: Maravilha. Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.